0: con los Tecneófitos.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, bueno, tardes, noches, como quiera que sea. Lo importante es que es viernes, un viernes más de Tecneófitos y pues nada, ya están aquí con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, antes de, de comenzar con un programa con, bueno, información bastante interesante, quisiera saludar a mis compañeros, Teres Ramírez.
0: Hola, muy bien, espero que, que todos estén contentos y bueno, con un poco de malas noticias, pero vamos a
1: ver Sí, bueno, triste, pero pues bastante interesante Y él es Ramírez, ¿cómo estás, Salud. Hola, hola a todos <risas> Eso es todo, pues bueno, eh, mi nombre es Jesús Martínez Y antes de arrancar en forma con las noticias, pues vamos con un pequeño resumen de todo lo que van a ver hoy Tecnófiloso bueno, pues Google lanza una nueva herramienta que detectará si cometiste plagio al realizar
2: un trabajo o alguna tarea. El mercado de smartphones de México sigue creciendo y Samsung sigue a la cabeza.
0: Bolivia contrata avión con capacidad de 75 mil litros de agua para salvar el Amazonas.
2: Y bueno, en nuestro tema
1: de análisis de este viernes vamos a charlar y a discutir un poco sobre esta nueva forma de leer en digital con distintas herramientas, celulares, computadoras o lectores electrónicos. Y vamos a ver si hacia allá va el futuro de la lectura convencional. Y pues viernes, viernes de, de entretenimiento, de series, de películas y les traemos algunas recomendaciones para ver este fin de semana. Tecnófitos. Y bueno, pues pasamos a las noticias, compañeros. Díganme si ustedes en alguna ocasión con toda sinceridad en algún trabajo de la escuela copiaron y pegaron un texto de internet jamás conocido tal vez como Wikipedia o cuántos, no? Rincón del Vago, Buenas Tareas, nunca, jamás. ¿Nunca? Eso es. No, lo... Claro que sí, ¿no? por favor. La verdad es que sí, si sí, no podía evitar reírme con tu comentario.
0: Claro, en ningún momento me lo creí. Sí,
1: bueno, la verdad es que creo que era la comodidad de decir, bueno, ponías Miguel Hidalgo en Google, te aparecía de primera Wikipedia, Wikipedia. y dices, ah, aquí viene todo, ¿cuándo nací? ¿Qué hizo? Este, ¿En qué año murió? De hecho
0: yo me sentía muy pro cuando me metí a rincón del vago, era como que no, no es de Wikipedia, es una página <ríe> más interesante y como es. ciencia. y
1: luego por ejemplo recuerdo que bueno, ya, ya en la universidad ya, bueno desde la prepa ya sabía que Wikipedia no era una buena herramienta y recuerdo que en la universidad en una de las primeras clases este, pues eh, nos dejaron un trabajo y el profe preguntó así como que a ver, antes de empezar dígame la verdad, ¿quién investigó en Wikipedia? Y sí recuerdo que una <ríe> compañera así levantó la mano y como que hasta con orgullo diciendo ah pues es que yo, yo sí lo usé, o sea entonces, bueno, el, a, a lo que voy con todo esto es que Google en búsqueda de eliminar esta práctica que pues puede ser considerada negativa porque pues, realmente no hay investigación por parte de los alumnos. Crea una herramienta con la cual los profesores van a poder comprobar y corroborar más fácil. Si es que alguno de los trabajos de sus alumnos fue copiado y pegado así descaradamente de alguna de las páginas. Esta herramienta viene dentro del sistema o de esta parte específica de Google que se llama Google Education. Esta herramienta va a escanear el trabajo que el profe meta, no sé si inserta el archivo directamente en una interfaz y pues va a escanear todo y lo va a comparar con las miles de millones de páginas que existen en internet y va a decir ah ok esto tal vez lo retomó de este sitio porque está completo, entonces ya los profes van a poder saber eso, pero hay otra cosa más que al parecer el alumno puede meterlo directamente en esta herramienta y desde ahí eh, creo que Google ya le avisa al alumno tres veces <ríe> si, si okay. le duda y sabes que <risa> estás copiando o estás plagiando este Ajá. documento, estás seguro que lo quieres enviar, entonces tal vez esto ayude un poquito desde el inicio de evitar los plagios pero será interesante ver cómo funciona actualmente solo funciona en inglés la herramienta está en inglés mm -hmm. si existe la prueba beta creo que es algo que pues sin duda va a aparecer próximamente en todos lados y <risa> digo vamos a ver si los profes la utilizan porque digo no es por justificar ni nada pero yo conozco bueno yo tuve varios profes a lo largo de mi, de mi vida en la educación que me tocó ver que también plagiaban o que sí, ¿no? claro. también que
2: escanean sus powerpoints para...
1: exactamente o, o <risa> recuerdo que nos dejaban una serie de preguntas y poner la primera pregunta y aparecía una página con todas las, las preguntas respuestas. y respuestas juntas, Exacto. entonces creo que puede ser un, un arma de doble filo para los maestros <ríe> así que pues hacían este tipo de práctica de copiar y pegar pues piénsenlo dos veces porque ya no va a ser tan fácil
0: ah qué crack.
1: También traemos información tecnológica, bueno, también otro tipo de tecnología, en este caso con los celulares y los sistemas de smartphones. que hay de nuevo con eso? Es pues esta
2: consultora famosa llamada SIU que saca un reporte en el cual analiza las ventas de smartphones en México y la cuota de mercado de cada compañía y arroja resultados muy, muy interesantes. Uno de los que me llama mucho la atención es, hay ya 120 millones de líneas móviles registradas en México. En México. Sí, que eso, o sea, como equivale a una cuota de penetración de casi el... 90%. Estamos Entonces, hablando que casi, casi todo está conectado tienen una
1: línea telefónica.
2: Y bueno, en general, como se arroja que cada vez se venden más celulares y cada vez la gente compra celulares más caros. ¿eh? Okay. O sea, cada vez la gente decide invertir más en sus aparatos. Y hace un comparativo de marcas. Samsung desde hace muchísimos años siempre ha ido a la cabeza aquí en México. Como es una, una marca que está como muy bien establecida. Pero lo importante, digo, lo, lo, lo curioso que se me hace es, por ejemplo, otras marcas que anteriormente, hace un par de años, eh, casi estaban en el segundo o tercer lugar como LG se fueron al de caída y ya están muy, muy abajo. Wow. O Sony, por ejemplo, que ya desde hace rato cayó en ventas y nunca se ha podido levantar a tal grado que ahorita ya es de las... Sí, realmente de las dejó de, de
1: enfocarse en, en su trabajo sí. en dispositivos smartphones y pues por esa razón creo que ya Sí, como que nunca se
2: pudo adaptar a, 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 la, competencia. a, la, a la competencia. Y lo que me dio mucho gusto fue que Motorola por fin recupera y regresa al segundo lugar, mm. que hace como unos cinco años habían caído horriblemente como su cuota de mercado.
1: Sí, pues incluso desapareció Desapareció, ¿no? Bueno, no, sí. no desapareció, sino fue un, que un rollo ahí de que de vendieron
2: dos, tres veces la compañía. Así y es. Ahorita los que las tienen son unos chinos, los mismos dueños de Lenovo. Se están reinventando, ¿eh? Y, y según yo, el, el punto de inflexión fue cuando justo en una de esas compras el que las compra es Google y saca unos aparatos que fue la línea de Moto MotoG. Ok. Y a partir de esa línea que la creó Google, por eso el G. <risa> sí. Este, a pesar de que Lenovo después la compra mantiene esa línea, que pues de alguna forma se hizo un icono en el mercado, ¿no? Porque uh -huh. tiene como buenas prestaciones, una interfaz limpia y precios medio accesibles sobre todo, ¿no?
1: Así es, tiene tiene una
2: diversidad de gamas porque pues, para todo público existe un, un Motorola, ¿no? Sí, entonces ahora están en, en el segundo lugar y Huawei en solo un año pasó de estar en el último a, allá está en el tercer lugar. Ha crecido muchísimo wow. a pesar de todas estas polémicas que últimamente han tenido. Sí,
1: definitivamente. Digo, lo de las polémicas es reciente, tiene unos sí. cuantos meses y creo que el crecimiento ya tiene un par de años este, sí. a la fecha, ¿no? Creo que han mejorado mucho la tecnología en sus dispositivos. Eh, también está este tema de que existe gama para todo público, existe desde más económico hasta los que le compiten a, a Apple, a, sí. a incluso a Samsung en la gama alta, entonces creo que tienen una variedad y dispositivos muy buenos, la verdad.
2: Sí, y también esto responde a por qué muchas veces pues, vemos Huawei y Motorola por todos lados y además que muchas veces ellos los primeros países en lanzar sus dispositivos es aquí en México, sí. cosas que a mí se me han hecho muy, muy extraño, pero ahora que veo estas gráficas entiendo por qué porque al sí, parecer pues el mercado mexicano sí, no es muy muy grande ¿no? es un y público pues... que,
1: que es asiduo de consumir <risa> tecnología <risa> en ese sentido ¿no? y bueno Tere pues esta semana digo se dio a conocer apenas un hecho que ya tiene un par de semanas este, que es un incendio catastrófico en la selva del Amazonas
0: Creo que sí, bueno, creo que soy portadora de malas noticias. Siempre vengo con algo malo, ¿no? Bueno,
1: es que obviamente creo que claro, se presta siempre a no. eso, ¿no? Sí,
0: no podemos decir más. Y bueno, este, estamos como que muy alarmados de que es que no han hecho nada y que está haciendo el gobierno. Y no voy a hablar de las teorías conspirativas que hay acerca del presidente. Este...
1: Sí, Jair Bolsonaro en Brasil Exacto. y, y sí, sí, sí. todo el entorno político sí, es no, otra no cosa no quiero tocar lo...
0: ese tema porque realmente no hay nada concreto ni hay Estapar
2: nada. la cloaca está <risa> Claro,
1: sí, sí, sí. No, sí, en, en ese sentido creo que acá. Lo, lo que realmente nos debe importar es el impacto que está teniendo este incendio que no es cualquier cosa, es, es un incendio muy grande que está afectando pues uno de los pulmones más grandes del Era mundo. Tira,
0: exacto, ya van creo que 500 mil hectáreas que, que se queman, Híjole. así que pues sí es un área bastante considerable y bueno, este, la noticia que les traigo es que Bolivia contrató un avión con una capacidad de 75 mil eh, litros de agua para salvar precisamente pues una parte del Amazonas no claro. y bueno, esto lo hizo el presidente Presidente Evo, Evo, Evo Morales, Morales. Ajá. Sí. bueno, este, es, además de esto creo un gabinete que se llama Gabinete de Emergencia Ambiental, que precisamente va a hacer frente a todas estas catástrofes que se, que se acerquen y más que nada a los incendios forestales que estén cerca de la zona. Precisamente está en Chiquitania, que es okay. en el departamento de Santa Cruz, supongo que es como Bolivia. se divide en... Este Así las ciudades o sí. los pueblos Y pues es una parte del Amazonas Y entre otras cosas que se están Haciendo aparte de, del avión Hay unos helicópteros que están Como de servicio uh -huh. o voluntarios Que precisamente tienen este tanque de agua Para estar apagando las llamas Que estén pues en los exteriores Y intervención de médicos veterinarios Para atender a los animales Tanto domésticos como silvestres que se puedan estar este, acercando a las zonas eh, urbanas También habilitaron diversos pozos de agua Precisamente para apoyar a los helicópteros que, que tienen estos tanques Y pues algunos otros aviones que se, que se vayan a dar Se supone que hoy este, el avión de los 75 mililitros Va a estar a, a este presente en la selva Pero pues bueno, esperemos que... ¿Qué más noticias.
1: Sí, bueno, creo que eh, más allá de lo que podamos decir en redes que estamos indignados o, o tal, o que las mismas autoridades se muestran este, diciendo que van a apoyar y todo, pues creo que importa más las acciones, más allá de presumirlas o de decir que se van a hacer cosas, es poner manos a la obra, porque ahorita en este momento el problema es el incendio, pero hay que pensar en lo que viene después.
0: Claro, y es que hay una fundación, no me acuerdo, que es eh, de nombre, se trata precisamente de sembrar árboles por cada 45 búsquedas que en internet, pero no se trata nada más de ir y siembro y reforesto y acto que no, o sea, tarda años, tarda décadas en sí, que yo... un, un suelo se vuelva a regenerar.
1: Primero es hacer como el análisis o la, la revisión de los daños que, que vaya a generar este incendio al, al final y después es empezar con las acciones e implementarlas para que en un futuro lejano porque no no va a ser una cosa de, de un par de años, en muchos años podamos aspirar a que la, la selva pueda recobrar un poco de, pues sí de la, de la, es la abundancia que de la es claro,
0: es muy detallado lo que se tiene que hacer. No de, no solo se trata de, de ir y y ya todo quedó de nuevo. O sea, va a tardar años en que se recupere. Y pues, bueno, no se trata solamente de dinero, como está todo esto que sí actuamos por lo de Notre Dame, pero que por la selva no. O sea, son sí, cosas bueno, muy mira. diferentes. Sí, son, no ya, ya tenemos son que tocarlo de Son esa unas
1: manera. discusiones sociales que creo que poco aportan, pero, pero pues sí, o sea, las acciones tienen que venir a la de ya. Bueno, pues vamos, eh, ya terminamos esta. La sección de noticias vamos a una pequeña pausa eh, no se olviden de seguirnos en twitter como arroba tecnófitos dejen ahí sus comentarios al respecto de, de las notas que les damos y pues ya volvemos
0: déjanos sus comentarios en arroba en, aflante, en el que es usando el hashtag pregunta neópita pregunta, neofita. pregunta neofita. esto es Tecnófitos. continuamos
1: Ya estamos de regreso en Tecnófitos, muchas gracias por continuar con nosotros Y bueno, vamos a un tema que creo que cuando lo... Discutíamos en la planeación, creo que salieron muchos comentarios en general y creo que es un tema bastante interesante que es los libros o la lectura digital, que es hacia, no sé si es hacia donde vamos ya en un futuro que ya sea el estándar de leer libros en, en aparatos electrónicos y dejar este tema del, del papel y de los libros como tal. No sé si llega a eso, pero de que está tomando una importancia en general, creo que. Pues de que eso no
0: dejamos no de leer,
1: está súper. No, o sea, sea, en formato digital, en papel. Sí, bueno, creo que el hecho hecho, creo que el tema de la lectura sí existe porque digo, no importa si solamente usas Facebook, si usas Twitter, si usas Instagram, no importa qué red social utilices, tienes que leer tienes vale. que leer y estás leyendo constantemente no lees lo que deberías o sea, no, no es como que estar tres horas pegado a Facebook, y digas, ay, leí tres horas sí, sí, pero pues que leíste, o sea, puros memes, puras publicaciones sin ton ni son, sí leemos, pero no leemos lo que deberíamos y refiriéndonos a lo que deberíamos leer, como son, bueno, la lectura de ocio es algo pues bastante interesante Y que te nutre mucho Y quien lee en libros A veces se le complica pensar En la posibilidad de comenzar a leer En un celular, en una computadora O en un lector Estos electrónicos que ya son muy populares Y aquí la cuestión es ¿Deben tratar de hacerlo? ¿O, sí, como o que, se deben quedar donde están?
2: Como surge de pensar que No sé, el, el mercado de, Hablábamos del mercado de la música Que de pasar de que uno iba y compraba sus CDs Como en físico Ahora ya casi todo se en streaming, ¿no? sí. es muy, muy, es muy poco el mercado que, que sigue atendiendo el medio físico, así es entonces la verdad es que, si esto va a llegar algún día a pasar con el libro electrónico, algo que pasó por ejemplo con el streaming es que llegó a más gente, más gente se animó a escuchar más y más música a partir de ello y si a lo mejor los libros electrónicos pueden fomentar ese, ese tipo de cosas ¿no? de que a lo mejor ahora que ya tienes una gama de dispositivos diferentes o que te facilita hasta cierto punto como tener un aparato para esto puede ayudar a que la gente lea más pero no sé si la gente que es más como fanática de la literatura pueda como reemplazar ese romanticismo por el libro impreso para sí. pasar a leer en digital, ¿no?
1: Sí, bueno, si definimos las ventajas de la lectura en electrónico está en que, bueno, de cierto modo ayudas al planeta, digo, entre comillas porque no es como que un libro menos que leas en físico es un árbol menos, o sea, que van no. a talar, ¿no? Pero si sí consumes menos papel de cierta forma entonces tiene tiene un sentido sí, si ahorra, positivo. O sea, es,
2: es más barato probablemente distribuir un, un lector y, y hacerte llegar el archivo digital a todo el proceso de crear un libro desde distribu distribuirlo por las librerías. Y Así etcétera, es, ¿no? es más
1: sencillo adquirir Ajá. un libro también tanto por la forma en que lo compras como la forma en que lo pues sí, lo vas a tener porque por ejemplo ya sea en cualquier dispositivo pero en estos lectores electrónicos pues tú puedes tener toda tu librería ahí Ajá. en la palma de tu mano y ya no tienes que cargar con ellos. Incluso o...
0: destino un espacio en tu casa, ¿no? Bueno, conozco mucha gente que tiene su librería y es como que el rinconcito y poner todos tus libros y ya llega un momento en el que son tantos o sí. son bastantes y ya te genera un conflicto porque dices bueno y qué hago con todos los que ya no ocupo o ya no quiero
1: sí porque hay un punto donde tienes que pues deshacerte de claro, algunos que a lo mejor dices, ya no los voy a leer <risa> o ya no me generan algo y pues los voy soltando entonces de esto pasamos a la parte negativa que es como el romper con este romanticismo de libro sí. que decíamos de que bueno hay quien le gusta todavía ir a las librerías, comprar un libro sentarse en un rincón a, a devorárselo en, en no sé, días o semanas o lo que dure en leerlo y después ponerlo en un librero donde pueda tener ese como un tema de conversación en algún momento, decir ah es que este libro lo leí en tal momento y me generó tal cosa entonces rompes con todo eso al tenerlo en electrónico, ¿no? y por otro lado también está este tema de del valor que tiene como en físico, o sea, hay quien dice compro un libro en electrónico pero ¿qué estoy teniendo? o sea, no es algo tangible, no es algo que que yo pueda decir lo tengo en mis manos y me está costando lo que lo que tengo en la mano y ahora no o sea ahora simplemente es un pues un archivo o sea es una serie sí. de datos que pues si sí pagas y que lo, lo tienes ya a la mano disponible pero que hasta cierto punto no es lo mismo y haya quienes sí les genera ese conflicto no
2: sí sí de hecho eh, a pesar de que un archivo digital probablemente sea mucho más fácil de respaldar respaldar para toda la vida uh -huh. eh, la percepción en la gente todavía sigue siendo que algo digital no es algo que no existe es, un, o sea, es una serie de datos como tú decías, como hay agrupados que una computadora interpreta como un libro, ¿no? Exacto. Pero el hecho de no estar viendo algo físico es como crees que estás comprando aire, ¿no?
1: Es también como, este volviendo al tema de la música, o sea, hay quienes compran todavía los discos por un sentido de decir, bueno, o sea, es, es algo que, que estoy adquiriendo y que, y que a pesar de que también es hasta cierto punto intangible porque es música, o sea, no, no es algo que puedas tocar a cierto Ajá. punto, eso ya te genera algo, decir, bueno, tengo el disco, tengo la portada, tengo sí. eh, a lo mejor un material especial que tiene y también la, la caja del disco. Y en, y en virtual, pues simplemente no tienes nada. Entonces, creo que es otro de, los, de las cosas con las que se topa alguien que quiere brincar de la lectura convencional a, a la lectura en digital. Y es ¿no? que
0: también tomamos este tema como de los regalos, ¿no? O sea, que puedes que te llegar. Da un valor. Exacto. O sea, no es tan sencillo como decir, ay, te voy a mandar este libro por electrónico y ya, o sea, es tu regalo de cumpleaños. O sea, no creo no. que. Son cosas que van a seguir, hasta cierto punto no creo que realmente el libro este en papel desaparezca, siento que sería imposible de hacer eso, más por tradición y por cultura.
1: Tal vez no desaparezca pero hay que ver cómo va a afectar a las grandes compañías editoriales el hecho de que reduzca significativamente sus ventas y ver si a pesar de eso pueden continuar con el trabajo o es algo que es insostenible y tal sí, vez más de una vaya a quebrar.
2: O sea, incluso como parte justo de una distribuidora, como en cualquier medio era eso, ¿no? Como yo me encargo de hacer llegar tu libro de imprimirlo de empaquetarlo de trasladarlo por todo el país para que la gente pueda adquirirlo pero ahora en realidad eso quiere decir que un autor podría hacer su libro Subirlo a internet Y venderlo él directamente ¿no? Como ocurre con la música Como ocurre con Eliminas Con a los, los, a los medios los digitales los entonces, ¿cómo, los ¿Qué van a hacer estos distribuidores Para, para seguir en el negocio? ¿Y cuánto moche se van a llevar ellos? Ahora que lo que les toca hacer es Porque mantener un servidor Con archivos que pesan 10 kilobits Es mucho más Como fácil Que lo que antes tenía que hacer Todo tal el, vez todo el trabajo Incluso
0: tomando todo esto De las Como aplicaciones Está una De WhatsApp, Bueno, uno de los casos Está esta chica que se llama Janet GS Ella es originaria de aquí de León y también estudia o estudiaba ahí en la UTL Y ajá, escribió un libro que se llama ¿Quién mató a Alex? Este, yo cuando estaba en los tiempos de Wattpad Sí, este, lo logré este, leer ¿Qué en es, ese qué tiempo
1: es Perdón.
0: Es una aplicación de libros O sea, es ah, okay. este, libros digitales Cualquier persona puede editarlo eso es un perfil Y tú subes el contenido que más te plazca Y obviamente siguiendo las normas que, sí, <risa> que, que ya que tiene Wattpad ahí. Sí. O sea, tú te puedes hacer famoso Incluso dan premios uh, No sé cada cuánto se da Creo que es cada año de las mejores historias, porque tú calificas por estrellitas o incluso puedes interactuar con el autor del de libro, sí, mandar tus mensajes. comentarios, que haya alimentación Y bueno, bueno, esta chica no tardó mucho en que se convirtiera en, en una edición en papel y se vendió a canteros. O sea, fue, fue increíble.
1: Ahora, el hecho de que esté impreso, ya no solamente hablemos de libros, sino de cualquier eh, palabra impresa o escrita, tenía un valor porque decías, bueno, si alguien se tomó la molestia de imprimirlo y de imprimirlo a gran escala es porque es algo que vale la pena y que es importante acá creo que se pierde un poquito dependiendo del lugar en el que estés consumiendo libros o lectura en general en, en digital, puede perder ese valor porque pues ya cualquiera puede escribir, eh, abrir un blog y, y ponerse a escribir todo lo que su mente le diga, entonces sí. ya no hay como ese filtro de decir está impreso entonces sí tiene un porqué
0: y hasta le da como seriedad a sí. lo que publicas hasta cierto cuando o sea, o sea de lo que se trata el libro cuando ves algo publicado en físico se dices o sea, es que alguien ya lo leyó y alguien sí le gustó y entonces no tengo nada que perder
1: bueno ¿qué, qué herramientas o qué opciones hay para leer en, en línea? pues bueno digo como lo comentaba el archivo PDF puedes leer libros en ese formato sin ningún problema en un celular en una computadora pero existen estos lectores digitales que ya distintas bueno digamos que que librerías o sitios como Amazon los crean para que ahí puedas consumir de forma específica, o sea, no haces otra cosa en, en ese aparato más que leer no, no tienes otras aplicaciones ni tal que te puedan distraer, entonces supongo que es el gran valor de un lector eh, electrónico a diferencia de, de un dispositivo móvil cualquiera. Sí,
2: ¿no? es, es la opción que la verdad recomiendo y más consumo por o sea, estos aparatos que les llaman de tinta electrónica, uh -huh. son muy padres porque como tú dices, están hechos para eso, entonces está pensado para que sea ligero, que se pueda manejar con una mano, que la tecnología de la pantalla no es como la de un celular es una tecnología que hace que parezca papel. Y que también y ayuda a que, que no se
1: canse tanto la vista. Sí, ¿no? que no se
2: canse la vista y que se pueda leer bien, que por ejemplo no, no haya reflejo con el sol, todo ese tipo de cosas, que le puedas poner una lámpara para usarlo y no, no pasa nada, exactamente sí. con papel, ¿no? Y pues es bastante cómodo leer en estos aparatos, a mí me gusta muchísimo tienes que invertirle al inicio obviamente de comprar claro. el aparato pero creo que a la larga vale la pena a mí se me hace mucho más cómodo en lo particular Sí, y aparte como dices, a lo
1: mejor este aparato es caro, pero si con ese puedes leer, no sé, no, no voy a dar una cantidad, pero puedes leer muchos libros sí. que muchas veces te los vas a encontrar gratis o un precio inferior o, o mucho más económico que comprar un libro en físico, entonces a la larga Ajá. pues sí, eh, creo que termina siendo una, una inversión menor con sí. el mismo resultado al final, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, creo que es, es algo, había, era algo importante que teníamos que mencionar. Ustedes coméntenos o, o qué opinan al respecto, prefieren seguir seguir leyendo en, en físico, comprando libros y, y teniendo esta parte romántica o se van a brincar o ya se brincaron a la era digital o hay quien nació directo en la era digital, no? Que a lo mejor los libros nomás los los conoce de vista, pero nunca los, los tuvo, no? Exacto. Muy bien. Pues bueno, vamos a un pequeño corte ya para terminar este, este pequeño podcast. No se vayan. Tecnofica. Regresamos. Déjanos tus comentarios en zonafrancamx usando el hashtag Pregunta, Pregunta Neofita. Neofita.
2: Esto es Tecneófitos Continuamos.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en, en Tecnófito. Ya para cerrarles les traemos las recomendaciones para el fin de semana. que pueden ver? ¿Qué pueden hacer? O algo nuevo que conozcan y que siempre creo que es bueno, ¿no? Si diario aprendieras una cosa nueva, este, así sea una palabra, cómo aprender a hacer algo, creo que es un día que bien valió la pena, ¿no? Entonces el día de hoy, bueno, traemos para contenidos y demás. Eh, bueno, hace poco más de una semana, el 11 de agosto, se cumplió un año más del suicidio del, del actor Robin Williams, que a mí en lo personal es, creo, el actor que más me gusta su, su... todo el trabajo que hizo Fílmico. Y precisamente, pues, les traigo la recomendación de que, bueno, quien tenga Netflix hay unas cuantas películas de él, unas eh, muy buenas en general. Son creo un total como seis de varias que tiene. Pero en especial les quiero recomendar las la sociedad de los poetas muertos Es una película que a mí a lo personal me, me fascina Es, si no me equivoco, de 1989 Data de, bueno, una escuela de estas para varones Y no sé cómo, cómo describirla así para, para gente que, que al final es de de dinero, que, se, que, que puede mandar a sus hijos a un internado, es de los, bueno se supone que se sitúa en 1959 me parece, y bueno aquí Robin Williams es un, un maestro de literatura, de poesía que rompe totalmente con el estilo de, de la de la institución, que siempre busca que los, los jóvenes salgan eh, pues correctos y hechos eh, a la forma de pensar que da la escuela y que se supone debe de ser en la sociedad en general él los hace que piensen de forma diferente, que vayan en contra otra de no del sistema, pero sí como en contra de las costumbres y sí, de lo que Q, del, ¿no? del ¿no? status quo, exactamente entonces obviamente eso genera problemas con los mismos profesores y con toda la institución en general los alumnos pues en su etapa de, de adolescencia y rebeldía pues le siguen la onda porque dicen este maestro es diferente, este sí, como que sí me entiende, y digo, se supone que él eh, eh, fue alumno de esa misma escuela y pues digamos que conoce el otro lado y, y los obliga no, no los obliga, más bien los hace que piensen de forma diferente, entonces es una película muy buena, que de hecho en su año pues ganó el Oscar a mejor guión Okay. y por la verdad es que Robin Williams es, es un tipazo en, esa, en <risa> esa película creo que es el maestro que todos quisiéramos tener y que tal vez hemos tenido no que, que hemos tenido profes que que podemos como separar del, del montón porque son diferentes o sea tienen, tienen una forma distinta de enseñar que sí hace que quieras tener su clase no por eso
0: te hacen pensar y bueno con lo que me comentabas era se vino a la mente la que había recomendado de Merlí o Sí, sea, como exacto. que toda esa es, es, incluso
1: puede llegar a ser ya un estereotipo del, del profe buena onda o del profe que, que se sale del, sí. del molde pero creo que es bien lograda esta película y creo que en su momento fue, fue muy aclamada tuvo muy buenas críticas y poco le puedes encontrar de detalles es, es muy muy buena la película en general se la recomiendo está disponible en Netflix junto con otras tantas de, de este gran actor que fue el señor Robin Williams y pues bueno eso por, por un lado no sé qué, qué puedan recomendar ustedes que tengan Heliot bueno Ten. pues yo
0: les traigo este acerca de, de todo esto de problemas ambientales uh -huh. Un par, de, bueno,
1: tres. <risa> un, eh, par de tres ¿sí? un par de tres. Un par de
0: tres, okay. <risa> este, Son documentales que puedes encontrar en Netflix, ya que andamos por ahí. Y una se llama Antes que sea tarde, por su versión en español. Y está presentada por Leonardo DiCaprio. Okay. Esta es en 2016 y Leonardo juega aquí como el papel de mensajero de la paz de la ONU. Ok. Y va viajando a distintas partes del este del mundo. Haciendo entrevista pues este, como a políticos o eh, a gobernantes eh, y a especialistas en el tema de cambio climático okay. O so, sea, toda la película se trata, bueno no es película documental, se trata de, de esto Y presenta como las soluciones que dan los gobiernos a, a estas eh, cuestiones de cambio climático Pero que realmente terminan siendo solo un parche en pues, en toda la problemática, ¿no? Sí,
1: dicen que no hay nada más permanente que lo provisional. ¿no?
0: <risa> claro. Y hay otra que se llama Terra. Eh, los dos documentales son como de una hora cuarenta, más o menos. ¿Mm? Y el Terra es un documental que trata de la relación humano-animal, pero centrándose en que el humano ya se está alejando mucho más de la naturaleza y que ya no tenemos como este tacto con los animales. Y, bueno, es, es un desastre este, toda, todo el documental. Y por último, que es el que me llama muchísimo la atención, se llama Una Roca Extraña y en este participa Will Smith ¿Mm? y va como entrevistando o es a través de la perspectiva de astronautas que dan como el punto de vista de cómo es la Tierra y marca los puntos de que nosotros los humanos vemos la respiración algo normal cuando en el espacio es algo que no se puede. Que no tienes. Exacto. Y también llega el punto de... Cómo se formó la Tierra este, Cuáles han sido los desastres Que más han marcado a, a nuestro mundo Y creo que es algo muy interesante Esta es un, una serie Son de 10 capítulos De 47 minutos cada uno
1: Muy interesante, sí, es, es ver como El mundo desde otra perspectiva Literalmente te pones a ver cosas Que a lo mejor, pues sí, para ti es simple Porque pues, lo has tenido toda la vida Como al respirar Y cuando no lo tienes, pues creo que lo que lo valora lo, ¿no? lo extrañas, no pues sí claro muy bien pues buenas recomendaciones para, para consumir y para hacer conciencia del, del tema ambiental hoy en día no y Elliot para cerrar para cerrar yo un broche de oro
2: a, eh, acorde al tema del que platicamos hoy les, les recomiendo un es, es un proyecto muy interesante que se llama proyecto Gutenberg okay que lo que se dedican es a recabar todos los libros que quedan libres de derechos de autor ¿Mm? que esto pasa como 80 años después de que una, de un autor fallece okay, sí. entonces ya es de dominio público su obra entonces lo que se hacen es recopilar todas esas obras que se van juntando y las distribuyen gratis por internet Wow. Entonces ahorita ya tienen casi 60.000 mil libros gratis. Wow. Entonces donde ya puedes encontrar autores como muy muy destacados que, sí. que ya hace rato que se fueron. Sí, desde hace mucho, o sea, bueno, sí. digo, me voy muy lejos, pero pues Cervantes, Shakespeare,
1: pues toda su obra ya, sí. ya queda disponible por ahí, creo que también eh, Mark Twain.
2: Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Ahí, o sea, como, entonces si le rascas yo creo que encuentras como cosas muy muy valiosas y son gratis podrán intentarlo y sirve que... ¿Y cómo buscamos? ¿En, en qué página buscamos? La página es gutenberg.org okay. es una organización que se dedica a esto y constantemente están actualizando el catálogo conforme se van liberando. ¿Son libros
0: electrónicos?
2: Libros. Son libros electrónicos y los puedes leer en donde sea ya sea en un celular, en una computadora, en un kindle ¿Mm? en un cobo en sí, un, o sea, en lectores, este, sí en estos lectores en un lector electrónico o en simplemente en el celular o en la computadora no
1: ah, perfecto pues creo que es muy buena alternativa digo precisamente hablando de, de economizar o de conseguir sí. libros eh, más accesibles creo que esta es una forma bastante legal y, 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 bueno y también <risa> exacto <risa> que olvidaba legal que es lo más importante no claro no consumen piratería bueno pues ya con esta recomendación prácticamente estamos llegando al final muchísimas gracias a quienes nos escucharon Tere muchísimas gracias
0: ustedes y que tengan un feliz fin
1: gracias Elliot no quemen al Amazonas no quemen al Amazonas y no consuman piratería y si este mundo no se acaba por todo esto que les estamos diciendo pues aquí nos vemos la siguiente semana muchas gracias
0: No te pierdas nuestros nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx y las plataformas disponibles. Déjanos tus comentarios usando el hashtag Pregunta Neopita. Pregunta Neopita. Pregunta Neopita. Pregunta Neopita. Pregunta Neopita.